0: Willkommen zu Fäusi Federal. Das ist der wöchentliche Tag hier direkt aus dem Bundeshaus zu euch mit immer interessanten Gästen. Heute mit dem Mark Schelker. Er ist Volkswirtschaftler, Professor für Finanzwissenschaft an der Uni Freiburg und Spezialist für, was der Staat macht, was der Staat zahlt, wie er organisiert ist. Und wir reden mit ihm einerseits über Föderalismus, auch ein bisschen über die Pandemie, weil das, glaube ich, ein bisschen der Testfall ja, war. Genau und dann da also die Woche die nächsten zwei Wochen da in Bern extrem wichtig ist öffentliche Finanzen Bundesbudget die Schuldenbremse äh, in der letzten Tag unter Angriff kommen ähnlich wie in Deutschland das wenn wir zusammen besprechen und ich habe bis zum Kanton Freiburg ein Vui ausgelesen in der Galerie Deswegen. deshalb gibt's ein wie und ähm, eigentlich Underbar. immer schon, aber es ist immer wieder ein anderer, lustigerweise. Es ist oft so, dass sich die Freiburger Parlamentarier dann irgendwie kollabieren, ah, du? Jetzt müssen wir ja, den nehmen und irgendwie, dann ist der vielleicht das Jahr und dann kommt jemand andere. Ja,
1: so. super, dann freue ich mich doch auf den. Zum Wohl.
0: Dankeschön. Hm, fein. Kräftig. Hm? Ist nicht so das bekannt gut, das ja. Wühigebiet, aber ist der, Hügel, ist wunderbar, ja. der Hügel zwischen ähm, Neuenburger und Murtesee ähm, auch wunderbar zum... Für einen Ausflug oder so? Ja, wunderbar, genau. Jetzt machen wir einen Ausflug in Föderalismus. Ähm, in der Pandemie ist mir als Journalist aufgefallen, oder, wie der Bund jedes Detail geregelt hat. Alle Massnahmen bis zu Abstand oder irgendwie in den Skigebiet, was man darf, was man nicht darf. Ähm, und und Kantön <lacht> haben ganz selten mal versucht, den eigenen Weg zu gehen. Ist dir das auch aufgefallen?
1: Es also sicher am Anfang ein bisschen anders. Gewesen. Am Anfang hat's ja die unterschiedlichen Initiativen gab. In der Schweiz, Uri hat mal etwas gemacht mhm. und so weiter. Und da ist relativ schnell die ausserordentliche Lage gekommen, wo der Bund alles gemacht hat. Über eine lange Zeit hat das einfach bis in Details ähm, geregelt und Shutdown oder Lockdown oder wie immer man das jetzt hat, äh, genannt. Genau. Und Während der besonderen Lage, also quasi ähm, nach der zweiten Welle im genau. Frühling dann, also erst im Frühling, ist dann das aufgehoben worden, die ausserordentliche Lage, die sehr viel konzentriert hat beim Bund, und ist gegangen in die besondere Lage. Und dort hat Kantone wieder. Können. Und das grosse Problem ist, dann, dass beide verantwortlich sind. Also Bund und Kantone, und dann ist das so ein bisschen das Hot-Potato-Problem. Wer jetzt ja, Maßnahmen äh, Massnahmen verordnet hat, möglicherweise Kosten, kann sie nicht abwälzen. Und wenn man weiss, der Bund könnte ja auch, kann man ja auch warten auf den Bund, bis er das tut. Und dann haben wir eine lange Zeit gehabt, wo ich nicht mehr wirklich entschieden habe. Kanton mhm. können. Der Bund hat zuerst müssen. die Kanton, Kanton hätte gewartet, weil sie die Kosten nicht haben wollen. Und das ist natürlich so, so eine, eine Teilung von der Verantwortung, die nicht geteilt werden kann. Mhm. Und darum, glaube ich, hat man von der Kantone noch nicht viel mitbekommen. Der Bund hat ja wieder das Machtwort geredet, viel spät natürlich am Schluss. Und das ist aber nicht unbedingt das Problem, ist jetzt der Bund schuld oder der Kantone, sondern es ist ein Problem von der Gemeinschaft, von der von Verantwortung, die man eben nicht für kann. Mhm. Wo man nicht da, wo man genau das
0: Phänomen schon hat. Du hast ja diese Massnahmen untersucht, oder? Die, mhm. in verschiedenen Phasen von verschiedenen Leuten, ähm, gemacht worden sind was ist so ein bisschen, was ist so eben, dass man letztlich die Verantwortung einfach verschwunden ist weil sie teil war? oder ja, was ist ja so also ich glaube, das ist ich glaube das, das größte Problem
1: ist und das ist ein Problem grundsätzlicher Natur im Föderalismus das ist einfach der sehr ausgeprägt und sichtbar wurde und halt natürlich mit dramatischen Konsequenzen ist dass wenn wenn nicht verantwortlich ist und die nicht muss nicht dafür dass was man macht aber auch nicht Vorteil kann geniessen kann. Dann, dann wartet natürlich, dann wartet bei unangenehmen, äh, bei Entscheidungen auf den Bund. Und das, das, das ewige Warten hat dazu geführt, dass man viel zu spät eingriffen hat und nicht mehr wieder mit Lockdowns und so weiter arbeiten wo die Idee war, dass man vielleicht früher hätte können. Also was, was mir gesehen, in den empirischen Studie, die wir gemacht haben für Seco, wo man die ganzen Pandemiemassnahmen angeschaut haben, haben wir genau geschaut, was, bei Kanton früher zum Beispiel das Restaurant zugetan hat, was das hat für Auswirkungen gehabt. Was mir jetzt erzählen haben, gehört, Restaurant und das hat halt etwas genützt, wenn die Leute nicht in einem geschlossenen Raum beieinander sind. Mhm. Und die, die dort vorausgegangen sind, konnten tatsächlich ihre Pandemiedynamik ein bisschen reduzieren. Mhm. Und klar, aber viele Kantone haben einfach zu lang gewartet, weil man auf einen Bund gehofft hat, der dann mhm. quasi Shutdown verordnet, der nicht mehr... unpopulär war mhm. Logisch, ist ja auch keine populäre Massnahme.
0: Und, und nachher ist mir auch aufgefallen, dass also es keine Kantone gab, keine, die vielleicht dann, gerade zum Beispiel bei den Skigebiet, die den Tourismusgebiet nicht mitgemacht haben. Und dann ist sofort der Bund gekommen und gesagt, wenn er nicht mitmacht, können wir dann kein Geld Genau. Und ich glaube, das ist das grosse Problem. Und echt zeigt sich dort die schöne Seite
1: vom Föderalismus. Unterschiedliche Ansätze probieren. Russen die, mhm. die Leute sind von aussen, man, man sieht zum Beispiel die Winterferien, die haben, äh, Pandemie können bremsen. Warum die Leute sind draussen? Sie sind nicht zusammen in der Schule, die Schulklassen sind nicht zusammen im Schulverbund drin und so weiter. Also das, draussen ist einfach kein Problem oder einfach das kleinste Problem, weil die Alternative ist, etwas anderes zu machen in dieser Zeit und nicht einfach nichts und daheim hocken. Und das war super gewesen, Kanton Graubünden sehr innovativ und mit dem Testregime, das sie als erstes eingeführt haben und sie quasi den treibenden Kraft gesehen dass so der Bund Updates macht zu, zu eigenen Verordnung. Also, das wäre echt ein schöner Labor, wo man könnte haben. Gerade in einer Krise, wo alle Leute vom Flickenteppich haben und für Vereinheitlichung haben Genau. Kakaphonie und so weiter. Ja. Aber das ist genau der Vorteil vom Föderalismus. Wenn man nicht weiß, was funktioniert und Gefahr noch nicht kennt, dann muss man ausprobieren. Und mhm. das Labor Föderalismus hat man meiner Ansicht nach viel zu früh aufgegeben. Das hat man aktiv nutzen. Das kann man halt nicht mit der besonderen Lage. Und das ist im neuen Epidemiegesetz hat sich dort nicht viel geändert. Das ist wieder die Vergemeinschaftung von dieser Verantwortung. Mhm. Ich glaube, dort wird es eine ganz klare Zuordnung brauchen vor Verantwortung und nicht eine Vergemeinschaftung. Ich glaube, das ist genau der falsche Ansatz, mhm dass man das zusammen macht, dass man zuordnen werfen, für was
0: zuständig ist. Der Bundesrat hat eben vor zehn Tagen ähm, ein neues Epidemiegesetz ja. in Vernehmlassung geschickt. Und dort ist mir ein aufgefallen, also man übernimmt vieles, was man gemacht hat, mhm. auch vom Covid-Gesetz und man hat einfach über das Epidemiegesetz. Das ist ja nicht per se falsch, aber es geht weiter in die Richtung, dass der Bund viel zu sagen hat. Dass er einfach. Es ist, steht dann einfach überall, ja, er hört die Kantone an oder nach, nach Konsultation der Kantone verfügt der Bund oder irgendwie so. Also es ist wieder. Ähm wie soll ich sagen, mehr Föderalismus ist sicher nicht drin. Nein, es Gesetz. ist nicht drin. Und ich glaube, die Kantone sind nicht
1: unglücklich drüber, ja, Weil, leider. das ist natürlich, also, das ist jetzt meine Interpretation. Ich meine Unrecht. Zu tun. Aber ich glaube, dass sie, in so einer Situation sie Massnahmen unpopulär. Man kann nicht so richtig viel gewinnen. Es ist schwierig. Und dann quasi sich am Bund oder jemandem können potenziell die, die Verantwortung abschieben, ist halt, Politische Entschädigungsträger in dem Moment nicht unangenehm. Und darum glaube ich, gibt es ja zu wenig Widerstand. Ich glaube, die Zuteilung, ist problematisch, dass der Bund übersteuern kann und so weiter, statt dass man es klar zuteilt. Ich es gibt Sachen, die einfach Bundesaufgabe sind. Das kann sein, Impfstoffbeschaffung, Sachen, wo die regionalen Eigenscheiter nicht so wichtig sind, wo es ums um viel einkaufen kann und so weiter. kann der Bund, zuständig sein. Und dann gibt es Sachen, die halt einfach regional sind. Und natürlich ist der Virus keine Kantonsgrenze, aber er tut sich regional ausbreiten. Mhm. Und die, die früher betroffen sind, müssen früher etwas machen. Ach. Und nicht im Durchschnitt, für alle gleich, für die einen ist es zu früh und für die anderen ist es schon viel spät.
0: Man könnte ja, also, ja, da habe ich immer gedacht, in einer ausserordentlichen Lage, verstehe ich auch, dass der Bund genau. sagt, wir greifen durch, die Kantone haben eigentlich nichts mehr zu sagen, Ja, das oder? soll es auch sein. Aber in der besonderen Lage könnte man ja sagen, das ist irgendwo der Zustand, wo die föderalistische Experiment, wo du angesprochen hast, ja. ihre Berechtigung haben, aber wie, wie du gesagt hast du gesagt, zum Uuseinfinden, was funktioniert? Ja, und zweit ist ums Risiko
1: abzufedern. Ich meine, mehr ganz viele Sachen die wo nicht funktioniert haben. Wenn das ganze Land das macht, was nicht funktioniert hat, haben wir alle ein Problem. Gleichzeitig lehren wir nichts. Also so ein bisschen, ja, nicht alle, Eier alle Ähre gleich vorblegen, wo man schön mhm. denken, sind wichtig. Wer genau in so einer Situation mit so viel Unsicherheit ihre mhm. extra Situation wäre es wichtig, dass man genau mhm. die Experimente experimentiert Und die werden im Moment im Prinzip nicht juristisch unterbunden, aber mit und Anreiz nehmen, dass man macht. Mhm. Weil alle die, die den Kopf strecken und etwas probieren, die nicht gehen, sind sofort Baumänner oder mhm. Baufrauen. Mhm. Ähm, wichtig wäre, dass man kann sie ja, dass man entdeckt und, und die Verantwortung
0: mhm. nimmt. Jetzt, Das ist ja nicht zum ersten Mal, dass du zu Föderalismus forschst. Und wenn du ein wenn wir ein, 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 ein bisschen auf eine höhere Ebene geht. Wie geht's denn um Föderalismus? Und hat er den Test, Pandemie, hat er eben bestanden? Oder sind dort Sachen zum Ausdruck gekommen, die wo, wo vielleicht äh, wo, wo neu waren und, und, und die Diagnose noch verschärft haben, vielleicht? Ich glaube, die Diagnose hat es ein bisschen verschärft. Also wir sehen natürlich die riesigen
1: Vorteile von Föderalismus. Die Schweiz ist ein Paradebeispiel noch heute für den Vorteil von Föderalismus. Relativ gute Aufgabenzuteilung, äh, aber konstant auch wie in anderen Ländern der Druck zum wieder zusammen etwas machen, Verbundaufgaben, mhm. gemeinsam, koordiniert. Weil natürlich Föderalismus hat auch ein wettbewerbliches Element. Und das ist zum Teil unangenehm. Darum probiert man ihn und... dort aushebeln und probiert quasi ein Kartell zu machen. In dem entweder, dass man es über eine Konferenz löst, Kartellisierung.
0: Die Konferenz der Gesundheitsdirektoren, Beispiel, der Finanzdirektoren, genau. der irgendetwas Direktoren. Genau. Und das ist
1: einerseits, natürlich das ist wichtig, Informationsaustausch, vielleicht auch ein bisschen Koordination, warum nicht. Aber man kann es natürlich auch als Kartell brauchen. Mhm. Und über hinter äh, 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 quasi den Wettbewerb und das ist etwas, was wir mehr und mehr sehen. Es gibt auf mehr und mehr Forderungen, dass da koordiniert wird und so weiter. Und ich stelle mir immer die Frage, wie Kantone so viel koordinieren müssen koordinieren, dass sie de facto fast das gleiche machen? Dann ist die Frage, warum ist es keine Bundesaufgabe? Mhm. Und dann muss man die stellen. Und wenn man es zusammen muss machen, dann gehört es am Bund. Und das sagen? müsste eigentlich der Pest sein. Ja. Und dann sind ein Kanton sofort nicht mehr so zufrieden, weil sie gleich noch eine Berechtigung mhm. haben Und ich glaube, da ist wichtig, dass man sieht, dass die Aufgabenteilung muss klar sein dass das Verschlammung über die Zeit, wir haben, also wir haben die Aufgabenteilung, die Klärung gehabt, mit, dem, äh, mit, mit, dem, äh, mit der Bereinigung, die man hatte, 2008, ähm, wo das angefangen hat, bei dem neuen Finanzausgleich, dazugekommen mhm. Und ich glaube, die Klärung muss man immer wieder machen, weil es tendenziell immer wieder solche, die Verschlammung geht mhm. vom Föderalismus. Und das haben wir gesehen, die Pandemie einen Teil, und gleichzeitig haben wir gesehen, die Kraft des Föderalismus, wenn ein paar Kantone nicht einverstanden sind, wenn Graubünder vorausgeben in einem Testregime. Das mhm. ist wahnsinnig wichtig in Schweiz.
0: Mhm. Was würdest du sagen, an welche, welche Themengebiet denkst du, wenn du an die Verschlammung ähm, wenn dir das in Sinn kommt? Ja, also die Gemeinschaft, also ein Gesundheitswesen. Extrem.
1: Extrem, das ist natürlich sehr viel in meiner Kranken, ähm, Krankenkassenverbilligung, also die Prämienverbilligungen, die ja, gemacht aber. werden, wo jetzt quasi auch zehn, viel zentrale Elemente drin hat. Im Krankenversicherungs-, also im Gesundheitswesen müssen wir sich eh überlegen. Ist das, das, ich glaube, da braucht diese Diskussion, ob das nicht möglicherweise eine Bundesaufgabe mhm. müsste werden. Kantone sind zu klein, für viele Dienstleistungen mit relativ kleinen Spitälern. Es wird Planung gemacht, <lacht> Spitalplanung erinnert ihr so ein an also mit Bestandenschutz. Äh, Ja, genau Bestandesschutz. Und natürlich, mir braucht für wichtige Sachen braucht man Erfahrung, mir braucht Fallzahlen mhm. und das ist etwas, wo quasi durch die Kantone im Moment die Bereinigung gibt es nicht. Also, da gibt es gute Gründe, das zu überlegen und sonst müsste man sich klar überlegen, wie man wieder besser trennt und zuordnet, wer für was zuständig ist. Das Gleiche gilt natürlich extra familiäre Kinderbetreuung, also die ganzen Themen zu, zu Krippenförderung usw. So Auch dort ist das eigentlich eine Aufgabe der Kantone und zum Teil sogar der Gemeinden, und dort hat der Bund relativ viel Eingriffe in den letzten Jahren. Also da sehen wir die Verschlammung,
0: die ist auf vielen Dimensionen. Ein Thema, das auch noch aktuell wird jetzt im Dezember, ist ja die OECD-Mindeststeuer. Ja. Das ist mir auch aufgefallen, weil eigentlich Unternehmenssteuern sind Kantonsangelegenheit. Und eigentlich hätte man dem Bund auch einfach können sagen, ja, kann tun. Luege da, was die OECD fordert und das. Mir ähm, empfehlen, man kann ja eine Empfehlung machen. Mir empfehlen euch das einzuführen, weil sonst Firmen eine Strafsteuer müssen Aber luege ähm, dir oder?
1: Äh, können machen. Äh, das ist, ich glaube, die große Angst ist, dass man nicht ist. Ja. Und offenbar hat es jetzt, so jetzt, 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 jetzt sind wir zu früh. Jetzt genau, <lacht> weil ja absehbar ist, dass auch die, die quasi gerne die höhere Steuern hätten, die jetzt die Frage wer darf du dem Schluss besteuern? Genau. Ja, das, und das ist ein Albtraum von eine Unternehmung, weil ich plötzlich mit, mit x Steuerbehörde muss, Verkehren. Das ist, das ist, das ist, In mehreren ja, Ländern. Ja, in, in mehreren Ländern. Und was wir nicht da vergessen ist, durch dass das für alle aufgeht, mhm. ist es an sich nicht so schlimm, weil vieles von dem kann auf über Preise wieder überwälzt werden. Also für dem ist das per se noch nicht so dramatisch, was es für alle gilt. Und das Zweite ist natürlich von den Unternehmen die Sicht dass die Hochsteuerländer, die bleiben nicht einfach fix, dann ist das Differential einfach kleiner, sondern die Hochsteuerländer haben mit dem wieder ein bisschen mehr Manövriermassen zum gehen. Darum, ich denke, es gibt eine Präferenz, in der Schweiz zu bleiben, auch wenn das kommt. Ähm, aber gleichzeitig ist es natürlich schon eine Verletzung der Föderalismusnorm, dass plötzlich der Bund quasi eine Zusatzsteuer, eine komplementäre Steuer zum ja. um, um, um das abfedern. Ich habe es ein bisschen verstanden, weil es so offensichtlich eine einfache Sache ist. Mit, mit dem sind alle aus dem Schneider. Aber es ist natürlich schon mhm. das Problem für, für die Finanzflüsse im Föderalismus, wo ja eh schon problematisch sind durch, durch einen Finanzausgleich, der sehr viel Anreize nimmt mhm. für, für nachhaltigere äh, mhm. Staatsfinanz und so, verschiedensten Kantonen, wo halt einfach ewig werden Werdennehmerkantonen bleiben, wo und keine Anreize dort
0: so können wir so ein bisschen langsam aus dem zweite Thema, öffentliche Finanzen, weil das ist schon noch, weiß du, man klagt über die Fehlanreize beim Finanzausgleich mehr oder weniger sitzen, gibt, oder? Also ja. kurz daraufhin hat man das erst mal können hören, in der, in der Innerschweiz insbesondere, ähm, aber eine Reform ist nicht in Sicht, ja. einfach weil die, die, die Geberkantone massiv in der
1: Minderheit sind. Das sind sieben, glaube ich, sechs oder
0: sieben. Sieben habe ja. ja. ich irgendwie genau. im Kopf, oder? Genau. Und es und und irgendwie, jetzt ist verrückt, finde ich, noch, es gibt ja Kantone, die gewechselt haben. Also, Obwalden ist so ein Beispiel. Luzern ist, jetzt bin ich nicht mehr ist sicher, dran. ist dran, ist aber nicht, noch nicht weg, ja, oder? Aber, ja. aber, aber das ja. kommt. Und, und letztlich haben die durch ein unglaubliches, ich glaube, der Ökonom Christoph Schaltegger hat das einmal «Tal der Tränen» genannt, oder wo ja, sie ja, müssen, ja, durch, ja. bis sie wirklich dann zum Geberkanton geworden sind. Äh, ganz massiv auch Einschnitte in, der, in ja. anderen Politikbereichen müssen haben. Also das System zementiert letztlich Unterschied. Und ursprünglich haben wir ja das System gemacht, dass sich die Kantone angleichen. Das also macht völlig falsch eigentlich. Ja. Ja. Also,
1: ich glaube, das ist eines der grossen Probleme. Wir haben einen Finanzausgleich, um so ein das Gegengewicht zu dem Steuerwettbewerb der genau. wo sehr, wo sehr fruchtbar ist, das ist. Aber gleichzeitig natürlich auch so ein seine Probleme hat. Wir quasi die Auswirkungen haben. Wir wollen mit dem ein bisschen kappen. Aber was wir jetzt gemacht haben, ist, wir tun natürlich Bestand einfach wahren. Und Anreiz, von einem Kanton zu werden, mit attraktiver Standortpolitik, quasi die, die Steuerbasis zu wachsen, eigenständig zu wachsen, mhm. dass produktivere ähm, Unternehmen kommen und höhere Lohn, Lohnstrukturen den auszahlen die arbeiten sie sehr klein weil es wir das eine negative Marge das heißt mit der einerseits Steuersätze runter, für das hat man schon mal einen kleinen Nibus e mal kurzfristig mm -hmm. ganz mechanisch, mit der Hoffnung, dass sich die Steuerbasis also da Zahl zahlen die Anzahl, Unternehmen und Individuen größer wird, mm -hmm. dass man quasi höheres Potenzial hat. Und der Finanzausgleich nimmt jetzt das Potenzial, das Potenzial ist offen und darum nimmt vom Transfer etwas weg. Also wenn ich genau. jetzt nehmen kann, dann von dem Potenzial so wenig ab und darum
0: werden da bestraft. Genau
1: und der Punkt ist, manchmal ist es sogar so, dass man mehr am Schluss quasi mm -hmm. weniger Bekommt, als man an neu zuwachs hat bei der Steuer. Und das kann relativ lang gehen. Und das ist das Tal der Tränen. Mhm. Dass man sehr, sehr lange Atem muss haben. Und vor allem Bürgerinnen und Bürger müssen lange Atem haben. Ich Luzern hat mehrfach und müssen darüber abstimmen. Mhm. Bis man der rauskommt. Und das ist ein und die Arbeit sind halt schon viel zu stark in dieser Bestandeswahrung. Und
0: nimmt genau, wie du, wie mhm. du sagst, das nimmt Anreize, dass man dort angleicht und dass so etwas passiert. Aber wenn der Föderalismus wirklich, ähm, lebendig wäre, dann würden ja die Finanzdirektoren eigentlich auch von sich aus sagen ja mol wir haben mit dem Finanzus gleiches Problem da tut eigentlich ein ähm, Strukturen zementieren und Experiment verunmögliche ne
1: ja in der perfekten Welt das ist schon es so, halt so aber es ist
0: natürlich halt <lacht> schon angenehm ich meine wenn eine halbe Milliarde
1: kommt jedes Jahr auf einem Kanton vielleicht der Kanton Freiburg mhm. die Milliarde in Frage stellen gegenüber seinen ganzen, also wenn man Finanzminister ist also seinen Kollegen wo die, die Ausgaben tue Machen. Ja. Denen erklären, dass man das jetzt, das ist halt schwierig. Also, das ist unangenehm. Und eben, es braucht einen langen Atem, und es ist, glaube ich, auch im, im Volk immer populär. Es mhm. ist ein Verteilspiel. Und ich glaube, Verteilspiel, die halt relativ, verliert man schnell aus dem Blick, was eigentlich der Effizienzteil wäre, mhm. wo wichtig ist, langfristig.
0: Haben wir nicht immer, wenn man so Umverteilungstöpfe machen, auch auf Gemeindesebene, ich wohnen dann Kanton Bern. Der Kanton Bern hat insgesamt ein Dutzend so Töpfe wo, äh, vom, vom Sozialwesen, ja. wo gegenseitig verteilt wird, bis glaube ich zu den Schulen und weißt ich was. Sind die, die Umverteilungen auf der gleichen Staatsebene nicht, nicht immer problematisch, wenn sie falsche Arbeiten setzen?
1: Also es ist wahrscheinlich weniger problematisch, als wenn man über die Staatsebene äh, hinweg das macht. Das ja. ist quasi die die Aufgabenteilung. Aber natürlich Unverteilung ist immer ein bisschen problematisch, weil Häufig ist sie sehr intransparent das, kofinanziert mhm. etc., das ist nicht für alle steuerpflichtigen äh, sichtbar, die von Steuern abliefern, was dort passiert. Und das erhöht natürlich den Handlungsspielraum von denen, die das Geld wollen, ausgeben mhm. ähm, Aber diese Art von Töpfchen und Umverteilung nehmen natürlich die Anreiz, das ist schon richtig. Aber klar, es gibt auch in gewissen Fällen auch berechtigte Sachen, logisch, aber das ist, es, das ist schon ein Problem, mhm. dass der Finanzflüsse intransparent werden und das hilft eigentlich nur denen, mhm. die, die das Geld ausgeben, selten den Steuerzahler.
0: Jetzt gehen wir auf die Bundesebene. Das ist in der Wintersession, wo jetzt angefangen hat. immer die und wenn ich mit Finanzpolitikern rede, dann sagen die immer, ja weißt du Dominik, ihr Journalisten haben sie ja schon gut, aber wir müssen probieren, bei den Kosten, die nicht durch ein Gesetz gebunden ja. sind, probieren wir irgendwie vielleicht ein bisschen etwas ähm, äh, zu verschieben, aber eigentlich ist das gar nicht so lustig, weil am Schluss äh, haben wir eh die Schuldenbremse, die uns äh, einschnüren, beide Finanzkommissionen haben jetzt ganz knappes ein Budget äh, äh, veröffentlicht wo der Schuldenbremse entspricht und so, aber das wird vielleicht noch teurer werden dann in der Regel in den Debatten. Also Finanzpolitik auf Bundesebene ist eigentlich überhaupt nicht lustig, weil du bist so zusammengeschnürt und, und kannst fast nicht gestalten.
1: Ja, lustig soll es ja nicht sein. <lacht> <lacht> aber es ist natürlich so schön. Also ich glaube, die, die Schuldenbremse ist eines der wichtigsten Instrumente, die es gibt. Weil früher war es einfach, wenn man sich einigen konnte, auf Kosten des Steuerzahler hätte man das einfach gemacht. Verschuldung, die genau. nicht da ist. Und wer ist der Steuer, wie heißt die, die Interessegruppe der Steuerzahler? Gibt's nicht. Das kann man niemand sagen, weil es gibt sie nicht. Es gibt Ingegen... 120
0: Interessengruppen, genau. aber es gibt keine Interessengruppe für den Steuerzahler.
1: Gibt es nicht und es ist auch nicht Zufall, dass es nicht gibt, weil wir sind alle Steuerzahler und wir sind wahnsinnig unterschiedlich. Das heisst, das hat einfach nicht Priorität. Und wenn ich für meine Hochschulen und Umverteilung für Bildung kann mhm. fordern kann, dann ist das für mich primär interessanter als für alle Steuerzahler ein mhm. besseres Gesetz. Also von dem ist, die Schuldenbremse ist das was, das, was quasi die Limite macht, dass wir zusammen müssen verhandeln und nicht einfach zusammen verhandeln gegen Steuerzahler und der mhm. Und darum ist es nicht lustig. Früher war es natürlich deutlich spannender und lustiger. In den 90er Jahren, wo die Verschuldung dramatisch aufeinander ist, noch vor der äh, Schuldenbremse, da heisst die äh, die Verhandlungen gibt's gegeben. Da ist der Otto Stich gesehen, zum Beispiel damals, als Finanzminister. In der Runde der Bundesrat, sieben Leute, der Einzige, der interessiert ist am Gleichgewicht, dass man keine Defizit macht, gegen sechs Ausgabenminister. Ja, logisch, wie, wie die Abstimmung rauskommt. Und dann muss man ins Parlament, und alle die sind nicht verantwortlich für das Gleichgewicht. Drum die Schuldenbremse fixiert, also darum ist es weniger lustig. Aber klar, wir haben jetzt auch, ich meine, die Schuldenbremse ist lang. Ein bisschen sakrosankt gewesen. Die ist ja angenommen worden mhm. vor 20 Jahren mit was? 84 Prozent. Von der Bevölkerung. Ne? Mhm. Ähm, Bevölkerung Höhe Legitimität. Kurz später in, in Deutschland in die Verfassung aufgenommen worden, aber keine Volksabstimmung. Da hat es immer die Diskussionen gegeben. In Schweiz hat es wenig gehabt. Seit der Pandemie erfahre ich, dass man die außerordentlichen Regeln brauchen von der Schuldenbremse. Die hat man jetzt. Das weiss man. Das
0: geht auch in der Schweiz. Und jetzt kommt sie unter Druck. Mhm. Das ist massiv unter Druck. <lacht> Einerseits, meine von links, ist sie immer unter Druck gewesen. <lacht> Heute Morgen, Cedric Wermuth hat twittert, es sei eine undemokratische Regelung. Ich weiss gar nicht, ähm, weiss ich, er war schon auf der Welt, gewesen, wo wir darüber abgestimmt haben. Aber wahrscheinlich hat er noch kein Stimmrecht gehabt damals. Ähm, und es, es verhindere Investitionen, oder? Ähm, und, und, man könne, man könne dann einfach we man hätte weniger Spielraum als Politiker. Das, das, Letzte stimmt wahrscheinlich, aber Investitionen, ich habe mehrere jetzt Referate auch gehört, äh, von Ökonomen, die sagen, ja, nein, die Investitionstätigkeit ist nicht so Problem. Schweiz
1: ist kein Problem, nein. Investitionen in der Schweiz einfach nicht, sind nicht unser Problem. Und wir dürfen nicht vergessen, die Kehrzeiten ist natürlich, dass, die die Ressourcen sind nicht bei der Privat und die investieren auch. Und die investieren im Durchschnitt sehr effizient. Also oh ja, wenn wir klar. sagen, es verhindert Investitionen. Ja, wenn wir es nicht machen, verhindern wir möglicherweise einfach
0: mehr Investitionen auf privater Seite. Und am Schluss muss genau. man zuerst den Kuchen erstellen, bevor man eine Politik kaum verteilen Jetzt ist einfach das Interessante, die Kritik kommt auch vor rechts. Ja. Und die Idee oder und die haben vor allem damit zu tun, dass man bei der Armee mehr Geld ausgeben will, oder und man sieht einfach, dass man das am strukturellen Defizit, wo schon 1,2 Milliarden ist, planmäßig oder oder gemäss Voraussagen, noch wird ansteigen, 2,5 bis 3,5 ja. Milliarden oder ähm, und dann liegt das irgendwie wieder drin, wenn man nicht an einem anderen Ort spart. Ich glaube, da muss man halt einfach am Schluss muss Politik die Schwerwiegende
1: wiegend treffen, was wird gestrichen oder die Steuern erhöhen. Das ist auch eine Möglichkeit. Die Leute mhm. können ja einverstanden sein oder nicht, aber das muss man halt rechtfertigen. Und es ist schöner zu sagen, alles ist wichtig, weil es ist ja alles wichtig. Mhm. Ich finde auch bei mir, alles ist alles ganz wichtig. Natürlich. Aber mir muss halt, die Ressourcen sind nicht unendlich und darum muss man genau den Zwang haben, dass man darüber diskutiert, was wichtig ist und was wenig. Und jetzt ist natürlich wahrscheinlich inspiriert Corona-Pandemie, wo man das hätte äh, äh, außerordentlich machen die deutsche Diskussion ist wahrscheinlich im Moment auch nicht so hilfreich. Die Idee, dass man halt über die ganzen Zusatzinstrumente auch mit der Ukraine, dass man das außerordentlich nimmt und probiert, dass er die Schuldenbremse Und das ist insofern schon das Novum, dass das jetzt quasi schon ein bisschen forciert von rechter mhm. Seite kommt. Und ja, man wäre für den ersten Stein. Also die Schuldenbremse ist so lang sicher, solange sie nicht attackiert wird. Sobald sie attackiert wird von mehreren Seiten, ist mir unklar, ob sie mal Bestand mhm.
0: haben. Also interessant finde ich auch wirklich, ähm Schuldenbremse, sie heißt zwar Schuldenbremse, aber sie ist, ist natürlich... Eine Ausgabe. Genau, es ist eben auch eine Ausgabebremse. Also in Licht, Licht, Linie, genau. Sogar, oder? Ja. Äh, also irgendwo durch, man muss halt, wenn man das Geld für die Armee will, sprechen und Sicherheit ist ein wichtiger Staatszweck. Ja. Ich glaube, da, da, das würde außer, ganz links immer niemand bestreiten, aber dann muss man halt drüber reden, ja, was denn sonst? Ich meine, da, wir haben ja gleich insgesamt äh, ein, 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 ein Bundesbudget von irgendwo 90 Milliarden umgrad, oder? Ich meine, da, ähm, müssen wir halt drüber reden, was man sonst nicht mehr macht, oder?
1: also, absolut, ich bin völlig einverstanden. Ich meine, ich bin jetzt nicht ein Fan von Steuererhöhung, ich habe das Gefühl, dass die, mhm. die, die Abgabenlast in der Schweiz ist nicht tief ist. Das ist ein bisschen, das wird immer wieder gesagt, stimmt aber nicht, wenn man alles dazu rechnet, also die ganzen privat organisierten Gesundheitssystem und so weiter und so BVG und BVG, so genau. Ja. Wenn man das alles zusammenrechnet, sind wir nicht so viel anders als andere Länder. Aber ich meine, wenn es etwas unglaublich Wichtiges gibt und mhm. alles jetzt schon so wichtig ist, dass es nicht geht, dann würde der Bürger das auch verstehen. Müsste er ja. Aber ja. dann müssen man halt gute Argumente bringen. Ja, und auf das müssen man halt setzen. Und ich glaube, das ist schön an der direkten Demokratie. Am Schluss mhm. muss man es dem Volk erklären. Und nicht einfach passiv, mhm. äh, es erdulden und dann warten auf die nächsten Wahlen. Mhm. Das ist, das ist eigentlich der letzte Schutz vor der Schuldenbremse in der Schweiz ist die direkte Demokratie.
0: Also eben, man könnte ja, das haben wir ja schon gemacht, allerdings vor Einführung von der Schuldenbremse, das Demografieprozent für die AHV, mhm. 1999 glaube ich, ich es richtig im Kopf, habe, wo man der Bevölkerung sagt, Schau dem, äh, es ist halt so, wir werden immer älter, die AHV braucht mehr Geld, wir führen 1% ein für den Zweck. Könnte man theoretisch auch für die Armee machen, nur dann muss man eine Abstimmung gewinnen. Und dann muss man es erklären, genau.
1: Darum denke ich, ich finde, die Demokratie ist, völlig, ist ein völliges Verfahren. es geht nicht darum, es muss alles besonders tief, die besonders höher das ist, das ist der, der, der Wähler und Wählerinnen geschuldet ob mhm. sie das gut oder nicht gut finden. Darum, ich finde, den Zwang, sich zu erklären, mhm. das finde ich halt schön. Und wenn natürlich der Herr Wermut oder jemand von anderer Partei muss drüber und unglücklich ist, dann ist das für mich in erster Linie ein gutes Zeichen, dass es offenbar nicht mhm. so einfach ist, Gelder einfach als Priorität zu erklären mhm. und zu, Geld zu bekommen.
0: Ich habe ein das Gefühl, äh, zum nochmal zurückzukommen, man, man könnte auch sparen, man könnte wirklich oh, ein in andere andere. Ausgeben, ja, natürlich, ja. oder? Aber da dazu brauchst du äh, letztlich eine ein Regierung, also einerseits eine Finanzministerin, Karin Keller-Sutter, müsste halt wirklich mit dem mit Sparprogramm gekommen. Ähm, du hast äh, den Otto Stich erwähnt, seine Nachfolger Kasper Filiger und, und äh, Hans-Rudolf Merz haben, glaube ich, drei ähm, Sparprogramme für Schuss. insgesamt sieben Milliarden pro Jahr oh. gebracht. So also, Übungen haben wir wirklich glaub, seither nie mehr gehabt in diesem Ausmass, oder? Und ja, vielleicht alle 20 Jahre muss man vielleicht mal Aufgaben überprüfen, ja, das ja. zu Debatten stellen, das wäre wirklich die Aufgabe der Finanzministerin? Oder?
1: Das ist Aufgabe der Finanzministerin, natürlich am Schluss auf vom Bundesrat, aber natürlich, logisch ist, ist dass das die nicht unbedingt, das sind Ausgabenminister, ja. die anderen, das ist verständlich. Ich glaube, die Aufgabenüberprüfung, die braucht es. Ähm, in IMA Priorität haben sich über die Zeit gewandelt, auch das ist ein Grund, noch darüber zu debattieren, was, was drin gehört ist, aber viele sind halt gebundene Ausgaben, also ein formelles Gesetz, das das fixiert. Genau. zwei Drittel. Also... Zwei Drittel mittlerweile, genau, das ist äh, vor, was ich in 15 Jahren war das noch wahrscheinlich auf 50 ja, oder sogar drunter und die Manövriermasse ist halt kleiner geworden. Darum mhm. der Druck ist dort auf die Unbundenen, ist größer geworden, was nicht immer richtig ist. Aber natürlich, in, in weiser Voraussicht hat sich mhm. haben sich da die Interessengruppen, viele es geschafft, ihre, ihre, Ausgaben und Steckenpferde in gebundene Ausgaben zu gießen. Und das ist natürlich ein Problem. Darum, das ist ein weiterer Grund, warum es genau mhm. die Debatte, die du jetzt mhm. hast, die braucht es. Die, die ist, zentral.
0: Weißt also in den Details habe ich immer wieder Beispiele. Also es gibt irgendwie einen Fonds, weißt du, für die Sanierung von, chemisch belasteten Abfallgruben. Die meisten von den Gruben sind jetzt saniert. Und jetzt kommt dann ein Umweltgesetz, ich glaube morgen oder übermorgen ins Ständerat, mhm. wo man sagt, ja gut, das Geld haben wir ja jetzt. Es hat immer mehr Geld in dem Fall, man braucht ja. immer weniger. Jetzt können wir da damit ähm, Kinderspielplätze ähm, einfach äh, sanieren. Oder? Aber es gibt keine Studie, dass wir irgendwie lauter giftige Kinderspielplätze in diesem Land haben. Also Das ist doch mein Problem, wenn du mal so eine Ausgabe, so einen Fonds hast. Du ja. musst einfach dann einen neuen Zweck finden, um das Geld weiter. Und dort müssen halt schon auch die Bürger, müssen sagen, fertig, wir haben das gemacht. Für die chemisch belasteten Abfallsachen, die, die ja. Sünden, die wir in den 50er, 60er, 70er Jahren begangen haben. Jetzt ist es vorbei vielleicht, oder?
1: Ja, aber eben halt auch die Bürgerlichen sind in dem Schluss Repräsentanten von der Steuerzahler, vielleicht ein bisschen mehr noch als im ja. Ganzen der ist logisch. Also
0: sie behaupten aber, es immer, wenn wir alle sind. Ja,
1: ja, und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch nicht ganz, ist auch nicht ganz falsch. Ich ja. glaube, wenn man mehr in der Mitte ist, dann hat man ein bisschen weniger extreme Ansichten und ist auch bereit, Kompromiss, die man sieht, dass man sie eingehen muss. Ja. Und man ist halt auch ein bisschen... Der Realität ein bisschen stärker verpflichtet, als ja. wenn man sehr ideologisch ist. Ja, ich nenne, ist, ist Ideologie halt im ja. Widerspruch rechts und links mit der Realität. Und ja. ich glaube, das glaube ich schon, nur am Punkt, wenn es wehtut, dann wird niemand, und solange man es anders machen kann, wird daran vorbeigeschlöst. Ja. Und darum, nein, ich glaube, darum direkte Demokratie und, und Schuldenbremse ja. sind zentrale Aspekte, dass man es so weit zurück hat, dass die Dynamik nicht überhand
0: nimmt. Ja. es noch mehr institutionelle, wie soll ich sagen, institutionelle Änderungen, die letztlich die 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 Anreize, die Politikerinnen und Politiker haben, vielleicht ein oder eingrenzt? Also da gibt es natürlich viele Ideen, die
1: man kann haben kann. ich so, Finanzreferendum ist natürlich ein wichtiges Thema, das ja. haben wir auch. Ähm, ist auch wichtig, Mir sieht, dass in den Kantonen, die, die es haben. Man kann das haben nicht. Genau, aber was ich denke, was neben dem Finanzreferendum wichtig ist, Sie ja andere Sachen. Häufig mangelt es einfach an der Transparenz. Wir wissen es nicht. Mhm. Und was ist das Problem? Wer ist? Der Steuerzahler ist, wie wir gerade vorhin gesagt haben, an sich nicht organisiert. Mhm. Und jetzt, ja, da gibt's, da gibt's Medien, die sich, wo sich zu dem müssen, aber das ist mit viel, viel Aufwand verbunden. Eben. Und auf, auf, auf Gemeindeebene zum Beispiel kennen wir genau Institutionen, die Transparenz schaffen. sie sind so Rechnungsprüfungskommissionen zum Beispiel, die genau das machen. und Die sind ein bisschen gewählt. Und die geben Informationen ab und können zu allem ihren Senf dazugeben. Auf Bundesebene und in den Kantonen sind das die Kommissionen, die innerhalb von des von Parlaments, mhm. also die gleichen, die zuteilen, mhm. sind ja die, 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 die so Ausgaben kritisi genau, kritisieren müssen. Mhm. Das funktioniert halt nicht. Und was Wir haben eine Studie gemacht, für auf der Gemeindeebene, dass wir sehen, wie die unabhängig gewählt sind und können kritisieren und Gegenvorschläge machen können. Das hat einen riesigen Einfluss auf Ausgabenhöhe, auf Steuerhöhe. Und das sind Sachen, die man sich überlegen könnte. Aber das wäre so eine institutionelle Innovation, dass man überlegt, kann man so Rechnungsprüfungskommission anders organisieren als jetzt und die Transparenz und mhm. quasi überlegen, was würde jetzt dem Steuerzahler mhm. dienen? Ist das effizient? Ja, und dann ist mit erst Transparenz schafft, dass man wüsst, es den Sachen, die es vielleicht nicht oder? Mhm. Wo sind die Töpfe, wo im Moment mhm. eigentlich den Zweck verloren haben? Ja. Und das ist halt eine Aufgabe, wo quasi, ja, im Moment ist das ein bisschen journalistische Aufgabe.
0: Mhm.
1: Oder man ist ein bisschen bei den Professoren, aber die, die machen andere Sachen.
0: <lacht> Nein, es genau. also ist noch verrückt, weißt du, schon lange da und ich erinnere mich gut an die Subventionsdatenbank, die Hans Rudolf Merz eingeführt hat, okay. die genial war, wo du jede einzelne Subvention gefunden hast. Und ähm, äh, dann, ich glaube, Evelyn Wittmer-Schlumpf hat das wieder dann so in Blöcke, also jetzt findest du es nicht mehr genau, oder? Du findest einfach so einen ein, ein grossen Betrag, wo aber dann nichts Sachen drin sind, die du nicht siehst, oder? Das macht schon wahnsinnig schwierig. Und zum Kreisschliess, ich meine, das wäre wieder, also könnte ja ein kleiner Kanton könnte vorangehen und und zum Beispiel ein Finanzreferendum, zum Beispiel eine kantonale Rechnungsprüfung einführen oder viel größere Transparenz. Dann wären wir wieder beim Labor, wo interessant ist. Ja, sein, genau.
1: Ja, ja absolut. Und ich meine, die Kantonen haben ja grosse Unterschiede. Aber es ist jetzt so, dass es sehr viel, ähm, Innovation oder Reformen gegeben hat. Ich glaube, mhm. es ist vielleicht auch in den letzten Jahren nicht so nötig gewesen. Weil es ist eigentlich relativ gut gelaufen. Mhm. Jetzt ist ein bisschen die Hoffnung, dass wir es wenn die Aussichten wieder ein bisschen düster werden, ja, dass möglicherweise die Reformdynamik wieder kommt. Also ohne Druck gibt es keine Reformen. Das ist logisch. Und möglicherweise sind wir jetzt nicht im Doom-Szenario und alles wird düster, sondern vielleicht gibt es jetzt genug Schuhe, für das man möglicherweise Reformen angeht. Mhm.
0: Hoffen wir darauf. Und äh, letztes Blädoyer von dir, wo ich herausgespüre, ist, der Föderalismus lebt von denen, die nicht leben müssen. Ja, absolut. Also die Regierungsrätinnen ja. ja. und Regierungsräte nehmen euch, nehmen euch Mut zusammen und überlegt, was für ein Kanton richtig ist und ziehen es durch. Oder? Ja,
1: genau, genau, ja.
0: Das ist ja, glaube ich, ein gutes
1: gesagt, gemacht, aber genau das wäre es ja. <lacht> genau.
0: Und, <lacht> ich meine, wir können ja sagen, wenn ihr das macht, dann tun wir sicher beim Nebelspalter euch einmal abfeiern oder irgendwie so. Also, <lacht> Irgendes Medium gibt's noch, das für den Föderalismus einsteht. <lacht> Sehr schön. Gut, wenn ich euch danke, die Sendung gefallen hat, ähm, dann tun einen Daumen nach oben und einen Kommentar, ähm, äh, unendran anschreiben. Dünn, äh, könnt auch mir schreiben, dominix.feuze die Sendung weiterempfehlen und in einer Woche wieder einschalten für die nächste Sendung. Danke vielmals und eine gute Zeit.